0: Com... <risos> Bem-vindos consumidores do pop, você mesmo, essa pessoa que tem um apetite insaciável para produções, para novidades, para m- o mundo das premiações, o, m- o mundo das produções cinematográficas e séries, os streamings, você que gasta mais de 200 reais por mês em streaming, você que tem o YouTube Premium, você que tem a Amazon Prime, o Hulu Plus, <risos> Disney Extreme e todos esses outros streams aí. Estamos aqui, eu e Miriam Spritzer, nossa convidada, nossa, nossa convidada, nossa integrante convidada. mais… Não, eu ia dizer uma coisa assim, nossa, nossa, de uh, 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 crowd you, sabe, crowd Jewel. Eu, eu, eu perdi nossa.
1: uma gravação e aí eu já virei convidada, <risos> Jura, tipo assim, Miriam. eu era co-host, aí <risos> eu virei Nunca. tipo… Analista Foi. quase, e aí eu tô sempre o convidada. Daqui a pouco eles kick me alto kick me up
0: Capaz, é o que eu falo assim Porque eu, eu já disse pra vocês que eu não sou um bom apresentador Então eu começo a embandanar nas palavras Aliás, Cosma
1: Aproveitar que ele não tá aqui, né uh, uhum. Como o fã apresenta bem
0: ah, tá aí, ó. Elogio pelas <risos> costas. Elogio não, é, pelas Não, costas.
1: é aqui entre nós, porque né, a gente tá tendo esse momento com o nosso público antes do fã entrar em, no ar, então a gente pode fazer um comentário que, assim, nós fizemos bem contratar ele, né?
0: É verdade. Aliás, vamos aproveitar que a gente tá fazendo essa parte no comecinho. Né, ele tá, ele a, é a gaúcha, né, da RBS, ele tá sempre ali com alguém vindo ali, vamos fazer aqui um momento dos esportes, aí. A gente tem que falar do, do novo jogo e do Bragantino com o Joppa Corrês. daí o fã tem que parar tudo pra gravar uma, uma chamada pra esse tipo de coisa, né? Futebol, né? Né? A galera gosta prioridades, de
1: né, Cosmo? Prioridades, né, Cosma? A gente não tem como pagar o passe dele, então ele tem que fazer isso pra pagar as contas dele. Agora sim, se alguém aqui que tá nos escutando quer patrocinar esse podcast incrível, que tem hoje, sim, 11 ouvintes, então, Exatamente. né, nós estamos aí super abertos pra gente poder pagar o fone pra ele não interromper as gravações. Chocado.
0: Eu fico chocado com vocais, são nossos ouvintes, porque sempre que a gente comenta aqui que a gente tem x número de ouvintes, venha uma pessoa dizer eu sou o x mais um, e isso eu acho muito bacana, porque nos dá vontade de, né, porque quando é a pessoa vai interagir com a gente, eu fico feliz demais a gente eu tem alguns assuntos, Miriam, que a gente gosta muito em comum, Hamilton, por exemplo uh, e um deles, né dois deles, aliás, a gente pode já começar falando aqui até o fã entrar, um deles é Tiger King né? nós dois, a gente viu ali na hora que eu rolou, posso... assim
1: eu, eu tô numa fase de vida que, assim, ó, eu não sei se tu tá vivendo isso, eu acho que 2021 foi um pouco assim. É, é assim, cada dia tem uma pequena decepção, né, as nossas expectativas, elas crescem, a gente acha que, assim, bom, vai vir aquilo e aí a coisa, tipo, né, foi, foi a Viúva Negra, Foi, teve tantas expectativas altas, Duna, foi aquilo que, tipo, vai ser bom, mas ainda não é. E aí, assim, né, porra, Tiger King tinha que ser muito bom. E, e eu tava, assim, olha, numa ansiedade, eu, eu, eu tava em Los Angeles quando certo. liberaram os arquivos, hum. e eu fui provavelmente das primeiras pessoas a baixar claro. Tiger King pra assistir no avião, e eu assisti no avião, né, foram seis horas de voo que eu achei que eu ia estar tá muito feliz. Aham, uh-huh. é, tu viu só, né.
0: É que assim, como eu tenho aquela política de não ver nada muito, que eu gosto muito, sóbrio, eu sempre acabo achando melhor do que é. Só que Tiger King, ano passado, foi, né, eu acho que foi mais um fenômeno, eu não digo americano, mas foi mais fora Brasil do que Brasil. Porque aqui até chegou a ter um buzz e tal, mas realmente foi um negócio muito forte nos Estados Unidos, todo mundo parou. Aliás, imagina também que tem aquele fator do, pô, esse cara eu conheço, eu já vi ele no David Letterman, ou pô, eu conheço esse cara aí, esse fulano, eu já fui lá no, no, no zoológico dele ver os tigres então, tinha uma coisa um pouco local, de cultura americana, uh, no extremo, assim, né? Que seria a versão trash do trash do trash, de Sim. como seria algumas pessoas lidando com a vida ali, e ao mesmo tempo criando tigres e tal. Então, o primeiro tag aqui foi... Até, né, tem toda aquela pincelada de crime por trás, por personalidade muito uh, muito, uh, muito uh, pessoas que são... Uh, donos de tigres são todos malucos. Essa é a conclusão que se chega ali. E aí, foi um fenômeno nos Estados Unidos, né? Foi um fenômeno cultural de pré de começo de pandemia naquele primeiro mês foi um grande todo mundo não tinha não sabia o que fazer e foi todo foi todo mundo foi ver Target King né aí uh, enquanto isso o cara foi preso Joe Exotic que era um cara que era o protagonista protagonista basicamente Target King e agora teve uma segunda temporada que para muita gente foi uma decepção Uh, entrou o Tiger King 2, que tentou ali mostrar a repercussão de tudo que aconteceu, como é que tá cada um, e todo mundo tá bem, né? A galera tá tudo <risos> cheio de grana, fazendo dança com os famosos, uh, o, o, o ex do, do Joe Exotic que tá, uh, né, tá tudo tá é, certinho que... agora, tá bonitinho e, e tá ah, com é, os, Não, os o ex o a gente
1: já viu naquele episódio que foi, foi, estreado, foi estrelado pelo John do Community, o Macau. Joe Ma, Macca...
0: Maca. Maccaio... <risos>
1: É o Joe ele foi muito bom, aliás, ele, eu acho, eu não entendo porque que ele, ele fazia, né, da Super, não sei se ele ainda faz, mas ele é muito bom de talk show host, uhum. e uh, aquele primeiro programa foi, aquele programa extra de tanto que foi um sucesso, assim, foi muito legal, porque a gente comparava. E os memes eram muito bons, <risos> assim. Porque quando filmaram o documentário, a galera tava na baixa, né?
0: Ih, e tava aí... é metafetamina todo dia, não, <risos> não tinha nem plano dental. A galera com os dentes tudo faltando na frente, de boa, assim.
1: E aí, tinha, tinha muito meme que apareceu o ex as dele, que era desdentado na época do documentário. E quando ele apareceu nesse episódio extra, que era uma entrevista com o Diogo Mayhill… Ele apareceu todo arrumadinho, com os dentes, claro. com o cabelo e tal. E aí, assim, né? Eu nunca vou me esquecer de um meme, que eu acho que eu passei pra absolutamente todo mundo. Teve vários. Um era assim, né? Tipo a distância, né? Tipo, a distância dos seus problemas era a distância dos dentes dele. E aí te tem que, né, criar o caminho, né, pra, enfim. E aí o outro, assim, quando você não me quis, você não me quis no meu pior, agora não vem atrás de mim no meu melhor, né? E a foto é, também. Verdade. Que era. Gente, é o que o Tiger King trouxe na época da pandemia, né, a gente, porque o Tiger King 2, a segunda temporada, eles falam muito do perdão que pediram pro Trump dar pro... Pro, pro Pro Joy Sorry. E assim, eu acho de verdade, eu acho que isso é uma coisa que nós, da comunidade internacional, a gente deveria parar e pensar, por mais que ele seja uma pessoa terrível, que eles, sim, atentado tentado matar a o Baskin. Mas as pessoas que estavam na volta deles todas são terríveis. Sim. E ele tratava… Pra mim, o pior é a forma que eles tratavam os animais, tá? Porque Exato. Querem... Aliás,
0: foi isso e que… Eles... Isso, 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 transparece, isso transparece também é. pra direita. Porque é uma coisa que era é universal não gostar que malta, malta, malta Não, não nem, animais. Nem,
1: nem, nem direita, nem esquerda gosta daquelas pessoas, isso, tá? Vamos deixar que... bem claro. É. Eles, eles se odeiam entre eles e eles querem ma- se matar entre eles. Eles estarem em guerra entre eles, maravilha. Eles que se explodam sozinhos. Mas, assim, (risos) o problema é que a loucura deles acaba afetando os pobres dos tigres, os macacos, né? Enfim, criaturas que a gente gosta e que a gente quer o bem. Mas, enfim, mas eu acho também que este documentário, essa... Essa, 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 esse é todo sobre esse assunto.
0: Aliás, foi... se, se serviu pra alguma coisa do documentário foi a comoção que rolou, né? De tanto que a polícia foi lá e tirou e, né, e peguei, resgatou um monte de animais. Com, pra, certeza, pra, com
1: da, certeza. Daquele outro cara lá,
0: o genérico lá que tava aqui também.
1: O, o, né, o terceiro que apareceu, que era também a é. é Locke que já tá em poste. Não, é. e eu acho muito legal, né, porque são todos, <risos> assim, tu não consegue, é um falando mal do outro e eles são todos exatamente iguais. A gente Sim, viu.
0: territorial, né?
1: É, é, e eu acho que assim, ó, o documento- esse Tiger King vai virar uma franquia, porque esse segundo, tá, pra quem não acompanhou, o primeiro foi sobre a rixa entre a Carol Baskin, que, que é essa mulher que acabou fazendo dança dos famosos aqui, com o Joe Exotic, o Joe Exotic era aquele cara com mullet, né, pintado de loiro, mas não muito… Uhum. É, ele queria matar ela e aí foi uma briga, o primeiro Tiger King inteiro foi sobre o Joe Exotic e ela. Eles não tá, cansam de brigar,
0: né? Eu ia me cansar, assim, depois de dois, três meses brigando com alguém que eu odeio tanto, eu ia dar um jeito de fugir, de pedir de, 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 de desculpa mas eles como, ali eles são incansáveis, é cara.
1: né? Eu não guardo nem dinheiro, quem dirá guardar rancor então assim, <risos> não dá, não dá né? Eu não saberia nem por que, que eu tô brigando com aquela pessoa depois de dois meses É,
0: é incrível como uh, aquela rivalidade ela, ela foi alimentada com gás, por gasolina linda pelos dois, né? Porque é. uh, o Joe Zotti que ia esquecer ela, se ela não fosse lá e botasse, uh, fizesse um processo. Aí outro processo. Daí ele furioso com ela, daí ele fazia um negócio, aí ela ficava puta, aí, ela fazia, aí ele fazia um clipe contra ela. Então eles foram ali, é que nem aquela, aquela história mas, das, das duas vizinhas mas, mas que eu odeiam aqui no Brasil.
1: Mas eu acho que também é uma coisa que eles se alimentavam de uma forma mercadológica também, porque Verdade. um chamava público, tipo, eu ser inimiga de um chamava público pra mim, quem não gosta dela vinha pra mim, que quem não, não gosta dele, entendeu? Então, não, mas é, é, é aquela rivalidade até que ponto, entendeu? Porque no final das contas... O Fanny tá nos ali, ouvindo, hein? Eu sei, o Fanny entrou.
2: Fanny nós entrou. falamos
1: bem de ti. Ah,
2: muito obrigado, eu fico feliz que vocês possam falar bem de mim quando eu não estou observando, pois... É, eu elogio pelas É que, pelas é mais é que a gente, ainda.
1: A gente tava comentando como foi certa a nossa contratação.
2: Ah, tá. É,
1: é só. É, só que, não, só que eu preciso te dizer, Fanny, que, que eu já fui rebaixada, tá? Eu fui hoje, eu passei para ser convidada, o Rodrigo Cosma me apresentou nesse programa como convidada. É, Miriam. falei errado,
0: falei errado. Eu ia dizer que ela era foda, que era uma pessoa, né, que tava aqui enquanto tava os e, né, Muito na realeza. E aí eu falei errado, convidada. Porque, na verdade, é que assim, a Miriam, cada vez que tu participa, parece que tu é uma participação especial. Porque, ah. né, é outro nível, outro patamar. Isso,
2: isso, eu vou salvar, é. Ó, Toda, eu toda a tua antes. participação é isso. especial, entendeu? Tu é, é a pessoa tu que tu dá cara. 100% toda a participação que tu faz.
1: Ah, isso exatamente. aí,
2: isso aí, é, não tá certo. E sabe.
0: assim, antes de <risos> só para terminar o Tiger King, teve um momento ali no Tiger King 2 que é uh, um né? O grande mistério é, Carol Baskin matou ou não matou o marido. E aí, no então, segunda temporada, entra um escritor de grandes mistérios, um cara que já né, mergulhou fundo em outros grandes mistérios de crime, uh, né, grandes histórias, e ele foi atrás, de, e, e assim, ele foi bem uh, sistemático, né, ele foi, uh, ele foi lá e viu todos os diários, de, a, a Karen você é maluca, né, ela tem, todo dia ela, ela fazia é, um diário.
1: Cara, gente, é maravilhoso ela não só todo dia ela fez diário como ela se deu o trabalho de gravar ela lendo os diários no YouTube
0: isso, era um diário dos 90 que ela releu era era relido isso
1: é de uma genialidade que assim eu não consigo nem (risos) expressar tu imagina que não só se dava o trabalho de registrar isso na época mas agora que ela tá com o buzz, eu vou criar um canal de YouTube pra ler real. os meus diários da, da época. <risos> Minha vida é em tempo real.
0: Bom. É verdade. E o cara foi lá e viu, um a um, né? E aí ele viu o padrão das coisas que ela não falava. E dos momentos né que ele sabia que tá rolando uma briga absurda. Ou um momento em que, uh, semanas antes do, do assassinato, que do nada a história ficou. Em que o marido, que era sempre um crápula, virou gente do, do boa, do bem. Voltou a ser legal com ela. ela Nem reconheço mais ele. Ele Aham. veio hoje e perguntou como foi
2: meu dia. A da alguns... vida. Agora, é, honestamente, sei. quem é que ainda ah. faz diário? Eu acho incrível <risos> essa capacidade. Seja, ó, eu nunca é teria essa disciplina.
0: O dia de hoje é o Stories, né? Eu
1: tava volta, assistindo, né? eu tava assistindo uma série, eu tô assistindo todas as séries, uh, pelo menos as limitadas, né? Completas, pra, porque eu volto essa semana pra parte de TV do Globo de Ouro. E aí eu tava uh. assistindo uma série essa semana chamada The Serpent. Eu não sei se vocês viram, tá na Netflix. É ah, uma sim, sim. série, produção metade americana, metade francesa. Quem é o ator principal? É, bom, a Diana Colela, uh, eu acho que é a atriz que ela faz Vitória. Ela é bem conhecida, ela namorou o Príncipe Harry. E o ator principal, ele é muito, ele é um, uh, um ator muito conhecido na França. Calma aí, deixa eu ver aqui. The uhum. Serpent. É, e Bom, tá aqui, ó. O nome dele é Tahar Rahim e ela é Jenna Coleman, e aí tem um elenco grande aí de que misturam vários atores europeus, americanos, enfim, é uma produção super bem feita. E é uma história baseada em fatos reais sobre o Charles Obrage, que é um serial killer quase dos anos 70, que matava os hippies viajantes que faziam o que se chamava de trajeto hippie, que iam Pra Índia, que iam pra (risos) pra Tailândia que que iam pro Vietnã ali nos anos 70.
0: Fazendo bem pra humanidade, né? Porque matar um hippie morto é um anjo a mais.
1: Dentro da cabeça dele, inclusive, (risos) é muito engraçado que tu vê várias cenas que ele fala é vulgar esse teu comportamento. E ele lá e matava com essa justificativa. E tu meio que assim... (risos) Errar não tá, né? Mas, assim,
2: <risos> é. mas... Não foi, né? Agora? É. Eu vou ficar quieto, porque assim, eu, muito, eu sou muito favorável à cultura hip. Mas também, mas também é. só até o claro, claro. segundo claro. capítulo, porque essa parte chilelê da cultura hip me irrita um todo pouco. Dia não, é, a era assim. Hippie, todo dia.
1: Ele, ele meio que criticava. Ele, ele é um seu, ele é uma pessoa horrível, tá? Que, que, que ele era um puta de um criminoso. Mas ele, ele, ele usava, assim, uma justificativa meio superior, tipo... Ai, tu te acha espiritual, mas, tipo, tu sabe... Sei uhum, lá...
2: Sim, sim... Eu, eu vai eu, eu ser eu sou com outro
1: Exatamente... Mas, enfim... É, é ele tipo foi se eu pego... fosse
2: começar a matar todo hippie que eu conheço que é antivacina, assim, sabe? Ah,
1: exatamente... Cara. Exatamente... É tipo assim, porra, tu toma Coca-Cola, mas tu tá criticando o que, que tem dentro da vacina, sabe? É... <risos> Então, tem umas falas muito boas nessa série. Mas a, a questão que eu ia trazer aqui é que isso é uma história baseada em fatos reais, tá? Esse ah. cara, ele conseguiu fugir da polícia por muitas décadas. Hum. Até que ele vai pra Katmandu e lá ele é pego porque um cara que era obcecado pelo crime dele, que era um. um, um eu vou contar, né, dar o Super Spoiler, mas isso é baseado em fatos reais. Ele sim, foi sim. pego porque história. alguém tinha. Os diários da ex-namorada dele, que já era falecida uhum. na época, e tinha ali o episódio de Katmandu. Então, assim, o cara foi pego por causa de um diário. E aí eu me pergunto, assim como Carol Baskin quem comete crime não tem que documentar, gente, se vocês querem fazer um crime, não criem provas Fica contra vocês. É, ela achou Exatamente.
0: que a esposa, ela achou que ela colocando tanta informação que ninguém ia se atinar de ir lá ver, ela podia dizer argumentar, não. né? Não!
1: Tá tudo Exatamente. lá! Exatamente! Tá e outra, lá. não, e outra coisa, quer criar um diário porque é um exercício de, ai, vou, vou, né, colocar minhas palavras ali pra tirar da minha cabeça, pra um exercício de culpa e tal, legal, queima o diário depois.
0: É. Escreve, quero...
1: coloca no papel e queima ele.
0: Eu tenho uma pergunta minha. Eu não vi até o fim, tá? Eu tô, acho que no quarto episódio ou no no final do terceiro. E eu queria saber se existe alguma resposta que é dada eu não sei se tu viu também até o fim. Tem alguma resposta que é dada até o final? A gente descobre se ela matou ou não o marido, ou é algo que fica em aberto? Fica em, o... em aberto,
1: fica em aberto, porque hoje tá tendo uma investigação que está em aberto. Então, por exemplo, eles até entrevistam gente da polícia.
2: Mesmo
0: Sim, que eles tivessem eles...
2: descoberto, eles iam deixar em aberto justamente porque, né? <risos> tipo, três, cara, é né? Terceira, eles não podem acusar né? alguém, por mais que eles tenham provas, tá ligado? Eles vão ser processados até claro. os não. olhos.
0: Mas o caso Evandro, mas, gente... o cara trouxe informações que...
1: Ah, aqui, e né? falar em caso Evandro, eu conheci o diretor do caso Evandro essa Olha! semana. A... Que é o diretor. O Ivan, Não, o diretor. Tá. Que é a pessoa que que está também dirigindo o filme concorrendo ao Oscar pelo Brasil.
2: Ah, Ah, eu não sabia. Já falou dessa pauta aqui?
1: Não. Então vamos nela. Nós não falamos de pauta nenhuma, nós só falamos de Tiger King. Ah, bom.
0: (risos) Por enquanto. Mas, gente,
1: só pra falar minha previsão do Tiger King, eu acho que vai ser uma coisa que vai ter todo ano, vai ter um Tiger King que vai focar focar num outro (risos) rei de Tigres, entendeu? Então, assim, vai ser todo ano vai ser falado algum. De... E como são todos podres? Sim. É interessante, Sim. entendeu? Nunca então vai, vai parar,
0: velho. Assim... Até, até a galera do santuário, do, que tem santuário, ao invés de ter zoológico, eles também Exatamente. têm um parafuso. Pô, mas mesmo, a, então...
2: a, a mulher lá que matou o marido é um santuário, irmão. É um santuário, só que. E é, e é no mínimo estranho, também. né? É no
1: mínimo estranho. Também tem uns tigres que somem lá. É, Porra, e também tem. E se, a gente, se a
2: gente lembrar daquele filme do Guy Rich, Snatch Porks Diamantes, ter animais ferozes que consome muita carne, é um ótimo subterfúgio para matar gente. Claro
0: claro, ah. exatamente, já diria um outro goleiro aí, famoso aí no Brasil uh, mas é, mas, é, pois é o cara Basquin, ela tá copiando é um gringo copiando, né, é, gringo copiando tô brincando, ela fez muito antes do cara ai meu Deus do céu, eu queria ir pra uma rodada relâmpago agora, bem rapidinha solta tá né? a rodada relâmpago cara, eu não sei se a gente
2: tem tempo pra rodada relâmpago então tem
0: que ser muito relâmpago, vai tem que ser até, né, tem que faltar 20, 25 minutos, tá bom bem rapidinho, tá, uh, um canal de YouTube de alguma coisa super específica que vocês adoram olhar, vocês gostavam de olhar, vocês olham de vez em quando, não pode ser um assunto muito abrangente, tem que ser uma coisa que você. esse assunto é tão legal, esse cara fala de um jeito tão massa. Eu gosto muito desse canal, entendeu? Posso não apoio você... nenhum
2: canal no YouTube, fim da minha roupa.
0: Eu também,
1: eu também não, fora o meu, a casa.
0: Então vou falar o 13, então, pra cada um, então. <risos> eu tô vendo um que é muito legal, que é o Defunct Land, tá? Que é um cara que ele é obcecado por parques que já faliram. Ou lugares, por exemplo, Disneyland, vários lugares da Disney World, não funcionam mais. Então, ele fala o porquê que aconteceu. Já como deu é que essa foi dica parar. na
2: Teleflix, inclusive.
0: Verdade, verdade. Mas agora é a reboot, cara. Agora dá pra falar de novo. Não, não, eu <risos> não tô, verdade. eu não
2: tô botando conta, eu tô falando que, mesmo assim, sim, tanto tempo sim. depois, tu ainda segue fascinado por esse canal.
0: Ainda sigo, eles, eles fizeram um, uma, um vídeo muito legal sobre a Nickelodeon, o hotel da Nickelodeon, que também ah, já Ah, isso é bem legal.
1: Tem, aliás, e... um documentário sobre a Nickelodeon. Eu não sei onde é que ele tá passando.
0: Sobre a Nickelodeon. Mas inteiro, a Nickelodeon. Sobre o... Não, o a Nickelodeon
1: ela foi um fenômeno, né, gente? Antes da Sim. Nickelodeon não existia entretenimento pro pré-adolescente.
0: Não é. existia. Era complicado. Uh, mas ele também agora ele fez um vídeo ontem de um minu... uma hora e quarenta minutos, eu acho, foi sobre mesmo. a história do Fast Pass. E é uma aula de como é que funciona a fila e como é que é a antropologia Ai, bom, da fila.
1: A melhor criação da Disney.
0: E, é, e assim, como é que começou, como é que foi os primeiros. Como é que a Disney começou a tentar fazer com que a fila não fosse tão exclucente pra todo mundo. Tem né, duas e aí...
1: coisas que a Disney criou que são geniais, tá? O Fast Pass, que eles conseguem vender um produto que não existe, né? Porque tu vai uhum. comprar um Fast Pass pra pular a fila. Certo. E o outro é o Single Rider. Então faz de conta que nós vamos os três pra Disney. Sim. E aí tem um joguinho que dá pra entrar. Uh, que tipo, a gente pode sentar juntos, né, aí a gente é. vai pegar uma fila de duas horas, ou a gente vai ir sozinho, e assim que liberar um, tipo, uma vaga a mais em cada, cada carrinho, um de nós entra. Ah, Essa não, desculpa, fila do single rider te... é muito mais rápida, eu sei, mas aí, <risos> aí é uma questão de aproveitamento de tempo, a gente pode conversar é fora do brinquedo, entendeu?
0: É. E, e assim, evoluiu pra um monte de coisa, e hoje é uma pulseira meio que, né, funciona, funciona como é que,
2: qual é que é o nome do canal, Rodrigo Cosmo?
0: Default Land, vão lá e assistam, é um baita canal pra você que sabe inglês. Então tá, uh,
2: terminada a rodada da uh, lampo, porque tu não vai dar certo. três dicas aqui. Vou
0: falar da tour da, 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 da Miriam antes Exatamente. que ela Exatamente, isso
2: aí que a galera quer. O pessoal quer,
1: o pessoal quer saber o tour.
0: Eu quero saber se tu viu, achou alguma, algum, merch, algum merch da, da Dell lá, porque tu foi no outro dia, né, no Griffith uh, Observatório. Eu saber é. se tu achou um, uma, uma copinha de champanhe. Gente, um... eu,
1: fui, eu fui muito amadora, tá? Porque é o seguinte, hum. quando eu fui lá, eu nem me dei conta que o show da Dell tinha sido lá. Porque, pra explicar pros nossos ouvintes... não, tu tinha prim... pedido,
2: tu tinha ido um dia antes e pedido pra entrar, né, Com óbvio. Com
1: certeza, né, pelo <risos> Não monte, foi Deus. Eu acho, acho que eu ia perder essa... Não, é que foi o seguinte, eu já, eu já, até assim, fiquei alguns meses em Los Angeles, na época que eu era uma atriz desempregada, em hum. 1980. Mas assim, <risos> ah não, foi bem... Des- em foi, foto foi. dessa
0: época, eu quero ver muito ver como é Tem que era o teu de
1: atriz. Não, foi no início do, dos anos 2000, faz muito tempo.
2: Eu vou cobrar é, mais é Aquela depois. cintura baixa e, aqui, uah, nossa, aqueles óculos <risos> gigantes um na cara... Eu tenho,
1: eu tenho foto no cenário de Friends, eu tenho foto no cenário de Gilmore Girls, na época ainda filmavam Gilmore Girls. Que amor. É, era uma época bem trágica. Assim.
2: Nossa, eu, te, eu tenho uma imagem da, da Mira anos 2000 na minha cabeça, assim que. Sim. Eu não sei se eu quero confrontar com a realidade.
1: Não mudou muito, tá? Assim, era aquela época assim, né, moda de assim. E. Uh... <risos> Mas enfim. Eu fui pra pra lá, porque eu tinha o meu primeiro evento, né, ao vivo e a cores, in person, do Globo de Ouro. Então, eu eu resolvi ir por três dias, porque era o tempo que eu ia conseguir ir. Cheguei lá, são seis horas de voo, tá? É quase que um voo pro Brasil, de Nova York a Los Angeles. Cheguei lá na segunda-feira, ao meio-dia. E aí, em todas as vezes que eu fui pra Los Angeles, eu nunca tinha ido visitar o Griffith Observatory. Porque... Ele é meio longe, assim, de tudo. Los Angeles é tudo... Vocês assistiram as patricinhas de Beverly Hills, né? Obviamente. Então, tem uma fala que eles falam... Anywhere in LA is 20 minutes. Quando o pai dela tá dizendo que ela tem que chegar em casa em 20 minutos. E ela tá no Valley, então ela tá longe. Não, mas qualquer lugar no centro de Los Angeles é 20 minutos away. Tipo, não tem tem como demorar. Hoje em dia, a gente fala... Qualquer lugar em Los Angeles é pelo menos 40 minutos de distância. Sim. Então, porque o trânsito de Los Angeles é muito ruim, é tipo São Paulo. Ai,
0: não tem, não tem metrô, sei não, lá.
1: Não, porque Califórnia tem, uh, tem uh, terremoto, né? Então, Caramba. a cidade ela acaba sendo muito espalhada porque não tem os prédios altos como tem. É tipo a Floripa uh, então, que é tudo longe. Exatamente. Então assim, os bairros são cidades. A e gente eu... fala assim, o bairro Studio City ele foi criado na época Universal, o estúdio Universal e o estúdio da Warner criaram uma cidade. Que tem o seu próprio corpo de bombeiros, que tem seu próprio sistema de esgoto, enfim, porque para poder acomodar os seus estúdios e é aquela quantidade de pessoas que estariam lá, e hoje é um bairro de Los Angeles, então Beverly Hills é uma cidade, então, né, é o que eles chamam de town, mas é tudo dentro do county, né, que é o condado de Los Angeles, então ele é um pouquinho complicado assim de entender, mas enfim. E toda vez que eu fui pra lá, eu nunca tive tempo de... Tipo, eu fazia outras coisas turísticas ou ficava mais perto das praias tal. Aí eu combinei com a minha amiga e falei... Bom, vamos visitar... Eu já perguntei pra ela, já foi no Griffith Observatory? Não. Então vamos lá, porque é cenário de vários filmes. É um lugar que tem uma vista espetacular da cidade. E é um dos pontos mais próximos de chegar perto do, 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 do Hollywood, né? Do, do, do Hollywood sign. Então, aquela, aquele Hollywood que fica num morro... Ou a gente caminha até lá, que é, uma, é um hike de duas horas. Ah, suave? Ou se diria fácil. Só que quando só tem né, menos de, de 72 horas na cidade, duas horas toma bastante tempo. Então eu tive que tomar a decisão executiva de fazer só um ponto aquele dia mais longe, que seria esse. E aí, eu chegando lá, eu recebi uma... Antes de chegar lá, eu recebi uma mensagem do Cosmo, do show da Dell. Falei, olha, eu tô indo pra lá nesse exato minuto.
0: Olha só, que chique. Ah, informação... Pois é. É, né? chegou
1: atrasado, mas cheguei e fui. É, é muito legal pra quem nunca foi pra lá, vale a pena a visita. É longe, é quase que assim, vocês vão perder uma tarde pra visitar um lugar que quando vocês estão lá, se visita em 20 minutos. Mas a vista vale a pena, é um lugar que tu é, já chega assim, tu já te sente no cenário de La, La Land. Então, lá foi muito <risos> legal. E tinha alguns resquícios do show, né? Ainda tinha o oh. pessoal desmontando cadeira, tinha aquela... Aquele ah, é
0: então, tinha. Ah, pois é, eu queria, ver, eu queria saber se tu viu o show, porque eu vi chorei feito uma criança. O Fani, ele, ele. O Fani, ele. A gente conversou sobre o show aqui, mas eu queria a tua opinião, se tu viu já. E teve, teve uma agora que ela fez para uma TV inglesa, né? Que também teve um momento emocionante que o Fani até compartilhou ali no grupo. Foi lindo, e ela né, recebendo a sua professora da. Né, de quando ela era criança e tal, que ela apresentou ela pra, um, pra alguns livros, e, e ela ficou muito emocionada de ver ela de novo, é muito legal toda a energia que, que, que vem dos shows da Adele, como ela é uma diva dos anos 90, é, parece uma diva dos anos 90, e eu acho que até é uma figura única, isso eu falei no outro episódio também é uma figura única assim de, de celebridade, em que ela pode dar o tempo que ela quiser, o hiato que ela quiser, e ela volta avassaladora sempre e aí também na TV inglesa, ela fez um show e o nome não foi One, One Night Long, foi outro nome Uh, mas nesse, nesse show também teve um monte de celebridade, ainda mais de lá, né, britânica. Tinha todo ali, todo, todo mundo que já participou do Harry Potter tava ali. Fora e os que também não participaram. Então senão, é, metade
2: gosta. da audiência era, era ex-casting do Harry Potter, a outra metade ex-casting do Doctor Who e uma galera reserva da BBC, assim. Não, e
1: os figurantes do
2: Game of Thrones, né? Isso, putz, é claro, eu esqueço Game of Thrones, mas é, Game of Thrones com certeza... Tem muita é galera. Como, é, Miriam, tanto, é tão tu forte, viu o que, que tu viu, Miriam, desse negócio da Adele aí? Porque senão o Cosma nunca mais vai parar de falar. É, não, eu vi, algumas, eu vi
1: algumas cenas, o Cosma ficou me insistindo pra ver algumas cenas. Eu gosto da Adele, tá? Eu não tenho nada contra ela, eu gosto hum. dela. Eu não tenho essa idolatria que o mundo tem por ela. Eu acho ela uma boa cantora. Acho ela, ela tem uma voz muito bonita, ela compõe músicas lindíssimas, ela escreve muito bem. Mas eu ouvi o programa de você semana passada. Tá, e foi muito engraçado porque vocês me esqueceram até os 40 minutos aí, lembrarem que eu existia, né?
2: <risos> é verdade, é, é muita verdade. <risos>
1: Mas tudo bem, né? A gente, né? Perdi uma vez o programa e a gente fica assim. O Toda Scott semana
2: fica... a gente faz uma merda pra Mira, É incrível. <risos> um programa a gente esquece ela por 40 minutos. No outro programa, o Cosma. No programa que eu chego, o Cosma diz pra ela que ela é, ah, tu é convidada. Qualquer coisa assim. Uhum. Nesse, ele é, repete um que desastre, ela é convidada. Um desastre, a Mira sofre host. bullying aqui ah.
1: semanalmente. Olha, por isso que eu nunca faltei uma Teleflix, tá? Porque eu sabia que o dia que eu não fosse, vocês nunca mais iam me chamar. Capaz. Você <risos> viajava tensa, né? Com o microfone na mão. Vai que eles me chamam pra fazer uma Teleflix.
0: Eu só queria falar uma coisa sobre a Dell, que uma vez aqui, na, aliás, uma grande mídia, uma grande firma aí de, de mídia, de, de né, comunicação, decidiu fazer um show de uma Sosa da Dell. Só que não falou muito explicitamente que era uma Sosa da Dell, Meio que assim, no cantinho. Isso é verdade, assim, não, né? Não,
2: isso é verdade, eu Adel demorei muito inflana. tempo. Minha mãe, na verdade, demorou muito tempo pra identificar que não era Adel.
0: Cara, e foi, lotou e tal, e a galera gostou porque ela mandou bem e era meio que óbvio que não ia ser Adel, né? Porque a Adel não ia estar tá num, num eventinho... Num, Adel um não dibujo.
2: ia cobrar 120 reais. É, não é, ia ser, ia ser no, um no, pouquinho
1: mais salgado.
0: No, no teatro do César, se
2: eu não me engano, é. <risos> é.
0: Exatamente. Então é tão forte o fenômeno da Adele que até as covers, enquanto ela tá viva, também fazem um grande sucesso aí. E dão nos né? Não precisava do migué. A Adele, né?
1: ela tem aquele elemento, assim, meio que nem a Cher tem, meio que nem a Barbra Streisand, que ela já virou um ícone sendo ela, né? Tipo, ela, ela já é, o pessoal já se veste ai, ah, vou me vestir estilo Adele, assim, tu já vê drag queen fantasiada de Adele, então tem um pouco disso, né agora sim, vocês conversaram aquela vez o que, que aconteceu com a voz dela porque vocês não sabiam o que, que tinha acontecido com a voz dela sim. e aí eu mandei no nosso grupo de whatsapp, prontamente <risos> Mandei. eu sei o que aconteceu com a voz da Adele a Adele, ela com 19 anos se vocês vão escutar, o á... porque o primeiro álbum foi 19, uhum. depois foi 26
0: né, sim E o 20... eu acho, não sei não, eu vou não até sei, mas é 20, é 19,
1: bom. 21 e 26, eu não sei agora, mas era, eu me lembro que era, era a idade dela, né? Ela forçava, ela tem uma voz muito bonita, ela fazia uma técnica errada, ah, e não. ela cantava muito grave, muito agudo, e geralmente, você, é, pra fazer esse tipo de coisa, não pode fazer com tanta frequência, e é uma coisa tu gravar, assim, no estúdio, perto do microfone uhum. e tal, e outra coisa é tu gravar te apresentar ao vivo então muitas vezes o que ela conseguia fazer no estúdio, e aí é o mesmo exemplo que eu dou da Billie Eilish, a Billie Eilish quando fala, fala numa voz mais grave que a minha, quando ela canta ela canta bem lá em cima, bem pequenininho mas ela faz isso perto do microfone então funciona a Adele ela fazia aquela voz na ressonância muito na garganta e eu me lembro que quando ela gravou o primeiro álbum, eu falei, a voz dela é linda. Mas ela vai, vai ter problema nas cordas vocais com. com tu, tu, 20, tu, tu previu isso?
0: Tu previu eu previ isso, isso as Caraca. pessoas me
1: criticaram, falaram, tu tem inveja, porque tu não canta que nem ela. Eu falei, não tem nada de, contra ela. Isso que dizia, mas ela, inclusive, ela alguém, também ela tem fazer. inveja.
2: Mas a inveja não é baseada nisso.
1: Eu falei, ela vai ter nódulo na garganta dela se ela continuar cantando assim. E dito e feito, ela operou por causa disso. Hoje a Adele não pode cantar com a frequência que ela cantava antes. E ela também não pode cantar algumas notas que ela tinha na mesma música. Então, Ah. por exemplo, se vocês vão ver aquela... Never mind, I'll find someone like you. Ela não canta mais tão agudo. Ela modula a música. Hum, E nem com a mesma potência de voz. Ah. Então, assim, ela, infelizmente, né, por cometer esses erros técnicos na, na... nos últimos anos de adolescência, nos primeiros anos da, da vida adulta, ela agora vai ser que nem a Julie Andrews, que vai para o resto da vida cantar de uma forma extremamente consciente da voz dela.
2: Ah, Pô, cara, mas triste. isso acontece a Fu também, né? Com cantores cantor. Assim, boa, ela, um bom né? ela, que, né? passou por isso. isso. O,
1: não, o Pavarotti
0: não, né? Eu não entendo como é que o Pavarotti... Mas, decidiu... Não, não, aí, não, né, não, caso. não,
1: mas é que o Pavarotti canta a técnica lírica. Ah. A técnica lírica, ela, ele inclusive não canta com microfone, tá? A ópera, a música lírica, é tudo ela na é cantada caixa. Sem, é na caixa. E a ressonância ah. é toda... Né, tem todo um trabalho diafragmático, de ressonância onde é que vai essa voz essa voz não é sustentada
2: na na garganta essa voz é sustentada na caixa torácica e e passa pelo diafragma
1: e a gente nossa exatamente quando a pessoa está forçando a a garganta, porque o cantor na verdade cantar é um exercício que deve relaxar a tua garganta quando tu começa a ver as veias dos cantores estourando pode escrever essa pessoa não vai ter voz
0: né? É, boa acho... aula de técnica vocal eu não sabia que o Pavarotti da vida cantava de um jeito diferente do, do Madel da vida, quando ela tava tentando ser o mais modulada possível uh, quer ver, quer ver? Tem... Uhum. te dar um
1: exemplo de mulher que canta muito bem sempre cantou tecnicamente muito bem Cher, ó, uhum. escuta a voz da Cher hoje em dia, a Cher tem quase 80 anos de idade
0: é verdade não a Cher parece. tem uma
1: voz, tá melhor hoje com quase 80, do que tinha quando com 20 então, assim, é, é, ela tem ali uma colocação boa, ela não força mais do que, do que o, o range dela, né, do que o alcance vocal. E, assim, tem o timbre, o timbre é a cor da voz, tá? E, o Fani vai me ajudar a explicar isso melhor, mas é, tem o timbre que é, que é aquela tonalidade da voz, mas não é a nota que a pessoa tá cantando. Sim.
2: Então,
1: então... E, isso é diferente. Então, né, tem muito cantor popular aí que não tem técnica vocal. Mas tem ali, hoje em dia tu tem autotune, tu tem, um, tem microfone, tem todo um equipamento que
2: é, a e pessoa tem... pode plantar ali
1: com muito cuidado.
2: E tem uma coisa assim, que é tipo assim, ó, o que a Del fez, tá, não sei se é o que a Del fez, tá, eu tô aqui fazendo um julgamento de valor, mas ela deu um all né, sabe, tipo assim, aquele esquema assim, tipo, pô, o, o que o estúdio, a gravadora quer é isso, entendeu, eu vou fazer é. isso uh, e depois eu resolvo, entendeu. Saca? Tipo assim... Exatamente. Com certeza... Com certeza... Porra... Com certeza a Del é importante o suficiente... Principalmente depois do primeiro álbum... Pra alguém já... Che- para Se a gente... Bom... Se... Honestamente... Se a gente consegue identificar esse problema... Qualquer pessoa que trabalha com técnica vocal consegue tec- identificar o mesmo problema a longo prazo. E tem um rock and roll, tem uma história riquíssima de casos parecidos com esse, né? Total,
1: total. Então é o
2: seguinte, Não. Ela, ela foi que ela fez assim, oh, meu, eu preciso ganhar dinheiro pra caralho ao ponto de poder sustentar Tipo, essa, essa cirurgia do futuro. Então é isso,
1: tá é, ligado? Não, e assim, ó, por exemplo, eu dei o exemplo da Julie Andrews, né? A Julie Andrews teve que operar e ela é uma cantora técnica muito boa. Sim. Mas ela já com uma idade super avançada e fazendo teatro, né, gente? Teatro são oito shows por semana que quando você faz personagem principal, você tá no, no palco quase que duas horas e meia. Por oito vezes por semana, isso. Então, são dois shows no sábado, dois shows na quarta. Você só tem um dia de folga. Não é tempo suficiente pra recuperar a corda vocal.
2: Ah, então, e fora assim, que é o seguinte, né? A Julie Andrews tava tá fazendo, tipo, noviça rebelde Mary Poppins. 4, 65, né?
1: Sim, <risos> Sabe? ela tem, tem uma carreira. Ela, ela fez Cinderela, My Fair Lady, fez um monte de coisa. É. Então, assim...
2: É, mas, ela... assim, o que mas eu quero é dizer que eu é o seguinte. Ela, porra, eu entendo uma pessoa desta idade, que é 86 anos... Ela tem uma limitação, assim, entendeu?
1: Não, é que ela fez uma operação, mas ali teve um erro médico também. Então ali no caso da Julie Andrews foi, teve um erro, né? Todo mundo sabe disso, eles fizeram um acordo. E a Julie Andrews hoje não tem mais nota aguda. Ela é uma das sopranos mais importantes da história. E hoje a Julie Andrews só pode cantar notas graves.
0: Abraço pra Julie Andrews então, só queria tentar essa notícia dizendo que a Adele conseguiu fazer algo que o Spotify, que os artistas queriam que o Spotify eu ia comentar isso também, vai, fala aí ela ela conseguiu que o Spotify removesse o botão default de shuffle dos álbuns quando tu tu entrava no álbum de um artista o normal, o padrão de tu ouvir o álbum era shuffle que não fazia, fazia o menor sentido pra muitos artistas a maioria deles e a Adele, ela, né, com, com todo esse poder que ela tem de, de, né, de, de, de artista, o tamanho, o peso dela, ela influência, chegou assim. a
2: influência da Adele é gigantesca, né? Se tu vê que ela consegue ah.
0: fazer isso. Ela e a Taylor Swift, elas mudaram o Spotify, né? Cada uma o que, do seu o que jeito,
2: vocês né? acham O que tu acha disso, Carlos? Tu acha até favorável?
0: Claro, eu sou favorável ao o álbum de jeito default, de, né, do jeito normal, eu ouvi ele desde a primeira música até a última. Tem uns álbuns que é muito estranho, se tu ouve no Shuffle, não faz o menor sentido ouvir alguns álbuns no Shuffle. Você
2: uhum. quer ouvir. Gente, Shuffle
0: um... vai numa playlist.
2: Eu tô, acab... Mac... eu tô entrando aqui no Dark Side of the Moon pra ver se eu... qual é, que é o default. Olha, no o browser.
1: McCartney...
2: No browser é, é, é na sequência também aqui. Claro.
1: O, o Palma Carne, ele lançou um álbum no final do ano passado. E esse álbum ele é muito bem. Ele é feito daquele estilo, né, da época deles. Uhum. E assim. as notas e os acordes de abertura são os mesmos acordes da música de fechamento. Isso. E ele conta uma história. Então, assim, é é esse estilo de coisa que eu acho, né? Que as gerações mais novas não vão ter o hábito que a gente teve de escutar um CD e um álbum inteiro, né? Que é uma coisa que vai, vai mudar muito conforme...
0: É, mas assim, não é o virtual que precisa matar isso, porque ainda é perfeitamente possível alguém ouvir um álbum no início ao fim uh, inteiro, que, se ele quiser. Dá pra fazer isso. Uh, é que, é, ver, é eu que o foda é que, é que aí Adel a gente da... entra
2: numa outra discussão, tá? <risos> eu, 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 que só quero é, dizer, é que o é foda é que a gente... Cara, eu, mas eu acho que todos os álbuns de todos os esquemas saíram com o default, né? Eu pensei que era só hum. nos álbuns da Dell. Não, todos, todos. Não, todos. todos agora ah, são assim. Ah, tá, tá Eu acho que é. faz,
0: fazia muito tempo que o Spotify, Spotify queria fazer isso. E aí ele surfou nessa onda e já mudou né, nessa, nessa… Agora todo mundo falando dela. Então já virou uma notícia a mais, também colocando o Spotify Bom, no nome. E, é RP, tem, MPR. e
1: tem também o, 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 o Não sei se vocês estão dentro da história lá da Taylor Swift, que ela lançou músicas antigas. Sim. Esse é um babado, tá? Ela lan, relançou músicas antigas, que ela regravou. Pra não ter que se incomodar com a gravadora antiga. Isso. E aí trouxe a Tona Taylor Swift, não sei se vocês sabem das fofocas da, da história da vida dela. Ela teve vários namorados, né?
2: Ah, eu sou eu do Doutor Mistério.
1: Ela namorou vários, assim, tipo, ela namorou. Ball, né? Namorou o Tom Hiddleton, ela namorou o Jake Hall ela namorou. Esse aí que o,
0: pegou o... o cara,
1: aquele do, do o, o Your Body is a Wonderland. Sim, né? sim. ela namorou vários sim. e a Taylor Swift, sempre que teve um namorado ela também teve um término, que geralmente foi muito dramático uhum. né? e aí ela escreveu alguma música que assim acabava com a reputação desses caras, se ela ficou uma semana <risos> ou se ela namorou um ano e ela, quando tinha poucos t- anos de idade, né ela tinha le- acho que 20 e poucos ela namorou um 30 something Jake Gyllenhaal isso e, o Jake Hall na época, cagava pra ela. Sim. Ah, e ela era uma menina Sim, de 20 meu. e poucos anos, apaixonada ah. pelo Jake Gyllenhaal. e se eu as não me engano,
2: Se eu não me engano, eu acho que ela era, tinha 20 e ele 28.
1: Não, ele já tinha uns 30.
2: Ah, é? Eu pensei que eu era mais que ou menos a mesma proporção que tinha eu e minha namorada
1: eram uns 10 anos de diferença, mas eu acho que ela tinha tipo 21, 22, ele tinha 31, 32 sabe, eram era uns 10 anos mas ele tava naquela fase assim, cagando e ela era uma guriazinha de 20 e poucos anos apaixonada She né, pelo
0: not you. e
1: não, não se dava conta que ele não tava tão interessado assim então assim, tipo ele tinha mais assunto com o pai dela do que com ela né? ele, ele não foi no aniversário de... tipo assim, era sempre uma ela ia fazer 21 anos, essa, essa era a história e aí, enfim é. Eu sei que lá E dizem as, fof, dizem as más línguas, a fofoca corre Os rumores correm Que Taylor Swift Ela tinha perdido a virgindade para ele hum. Então por isso Que toda a história foi ainda mais dramática É, a história do golpe
0: do cachecol também né? Que aí piorou muito mais Que ele pegou o cachecol dela Ou ela pegou ah, o cachecol dele é Ela pegou putinha. o cachecol dele
2: Vamos terminar esse programa Então numa nota ah, um pouco mais alta eu só só precisava
0: falar uma coisa aqui, tá, vai estrear King, estreou King Richard, tá, tá, tá nos streams eu acho que no Brasil não chegou ainda, mas é uma história bem legal, inspiradora do Will Smith fazendo o pai da Vênus e da Serena Williams ah, e, né, é uma história inspiradora que conta a história de como, né, elas viraram esses fenômenos e como o pai delas foi o cara que foi a gasolina no, no negócio ali como ele conseguiu fazer, né, lutou contra tudo e contra todos pra transformar as duas filhas dele em, astra, em astras do, do, do tênis, e a Miriam ainda não viu, mas ela vai ver
2: essa
1: eu semana. Eu vou ver, eu, porque... eu vou ver essa semana aliás, essa semana eu vou ver muitas coisas. Tá então. no...
2: Semana que Tá no gente Torrent
0: ou, ou no, em algum lugar ali? Tem no Telecinio Torrent, estamos lá no a Torrent. Também vamos ver, vamos ver uh, Ghostbusters, né, Miriam? Vamos falar ver
1: Ghostbusters, também. vamos ver Encanto, vamos ver Tic Tic Boom, que é o um musical dirigido Tô pelo Emanuel tá Miranda. Vou ver também
2: The Eyes
1: of e vou ver, se vocês quiserem marcar. A nossa hum. gravação para terça de noite ao invés de segunda noite. tá Eu já vou ter visto, inclusive, o A Site Story.
0: Ah, que também é do nosso querido Spielberg. Isso aí. Vai, vai vir... ah, esse mês, aliás, dezembro, vai vir com muita coisa, né? Vem Homem-Aranha, nossa. vem Ghostbusters, vem e Steven tem Spielberg. Tem Down
1: Fest, tem muita coisa. Esse final de semana eu vou ver absolutamente tudo.
0: É, desgraçado. vai ver tudo. Mas pelo menos Mas eu sim. vou ver com uma próxima. Alguém aqui é
1: voltar também. nessas premiações para vocês saberem o que assistir depois. Verdade.
0: É. Rapidamente Trabalho rapidamente
2: para terminar o programa. Cosma. Qual é que foi o espólio de relacionamento que tu roubou? Como é que é? Qual espólio ah, de o espólio? Ah, o espólio de
0: relacionamento que eu roubei? Uh, um, uma caneca de chopp. De uma caneca de baile do chope. E vamos ver o que mais. E um, não, não. só pra, Não precisa te comprometer do mais
2: do que isso. Um só. Então tá. Em, em um relacionamento, o Cosma roubou uma caneca de chopp. Humilde. <risos> Miriam, fora Humilde. corações. O que tu deixou de pegou assim, de espólio de relacionamentos passados?
1: De, assim, de assalto da casa da pessoa? Não, de assalto, assim, mas, tipo assim... Tu
2: acabou com a pessoa, né, e ficou com... Ficou com cachecol. No caso, o Jake Gyllenhaal, provavelmente, ela esqueceu esse cachecol, né?
1: Sim, eu, na verdade, eu acho que eu nunca... eu Eu já... Já deixei assim, tipo, perdi, por exemplo, demaquilante, que deixei em casa, essas coisas, Sim. sabe? Uhum. Assim, tipo, tá? acabou o relacionamento. Bom, deixa, né? Ah, eu não, assim, vou, não vou
2: buscar aquela escova não, de dente, né? Não tipo... vale
1: a pena, deixa, joga fora.
0: Tá aí.
2: Tá, e, não, e nada é deixar na tua casa, tu não é a pessoa que deixa as pessoas entrarem na tua casa, então é
0: isso? Eu roubaria um monte de coisa da minha, se <risos> assim fosse namorada, eu, eu ia roubar... Olha,
1: não, eu já joguei, eu já joguei, é que assim, ó, também eu, eu moro numa cidade que muita gente vem visitar, né? Então, assim sempre ficam umas coisas de pessoas que nem, nem, nem necessariamente eu me relaciono mas aí depois de um tempo que não, ninguém, <risos> nobody claims it aí uhum. eu jogo fora, porque em Nova York a gente tem pouco espaço né eu não tenho muito coração de ficar guardando tá aí. mas não, não acho que só essas coisas assim de tipo toiletry, sabe tá. shampoo, condicionador tá. é, eu tava pensando que é um eu tinha alguma
2: coisa e a única coisa que eu lembro é de uma ex-namorada que eu ia dar de presente pra ela um DVD do Amelie Polan e a gente acabou antes do dia dos namorados, então eu nunca dei pra ela. Mas enfim. Ah, isso
1: eu já fiz. Que eu já fiquei com um presente que eu ia dar.
2: É. <risos> Tchau, então tá. Beijo, Então pra tá, vocês. É isso?
1: É isso. É isso,
2: senhoras e senhores. É isso, então, gente. siga ah, aí. Mas calma, mas...
1: Eu não, calma aí rapidinho. Sim. Eu não falei do Museu do Oscar, tá? O Museu do Oscar é recém abriu Opa! Museu da, da Caramel. Outro motivo pelo qual eu estava em Los Angeles. E visitei o Museu do Oscar, que tem, pra quem gosta de cinema, um pouco de tudo. Ele realmente mostra tudo que tá por trás de uma produção de cinema. Então, assim, vai desde o conceito, ao roteiro, ao storyboard. Ele, ali tem storyboard de, do Grease, do, do Psicose tem a sistema de som, como é que funciona aquelas mesas de edição antiga então sim muita coisa legal eu vou postar um reel, vou tentar editar um reel e postar nas minhas redes sociais para vocês assistirem Perfeito.
2: E, arroba né? mi spritzer
1: isso? isso, eu postei tudo nos stories agora eu tenho que editar e fazer os reels
2: então tá, arroba é Rodrigo show. Cosma, um beijo no seu coração Beijo para vocês, até mais. E sigam o Rodrigo Cosma também no Instagram @funinbox, certo? Até mais. Abraço. Até, até Tchau. Mais. tchau. Uhum. Feito. Uhum.